0: Vi sidder i midten af Odense og besøger Flemming Søborg, som er forfatter på en række historiske bøger, blandt andet om 2. verdenskrig. Flemming har udgivet 5. maj og en bog, der hedder 9. april, og vi har i et andet interview talt med ham omkring, hvordan forfatterskabet foregår. Vi skal i gang med at tale lidt omkring begivenhederne og koncentrere omkring starten af 2. verdenskrig, besættelsen af Danmark 9. april. Og Flemming, tak fordi vi må komme og besøge dig endnu en gang. Hvis vi prøver at skrue tiden tilbage før 2. verdenskrig, så er det jo sådan i kølvandet af 1. verdenskrig, at optrækket til 2. verdenskrig øh, foregår. Der kan man jo læse i din bog, at vi er jo sådan lidt bange for Tyskland øh, fortsat, men regeringen er i hvert fald.
1: Ja, det, det stemmer. Øh, efter at Hitler kom til magten i 1933, så blev Tyskland jo et... Øh, et øh, hvad kan man sige, uterrænligt, en stat. Der havde jo været en vis stabilisering i løbet af 20'erne, men så kom uroen med børskrak og, og så videre i 29, der medførte mange, mange uroligheder i Tyskland. Det var specielt nazisterne, der, der medførte urolighederne, men øh, øh, man vidste faktisk reelt ikke, hvor Tyskland var hvad deres ønsker og politik var. Og med, med, set med danske briller, så var man specielt urolig for, at grænsespørgsmålet, som jo var blevet øh, øh, løst, mener vi i 1920 med, med genforeningen, at det skulle dukke op igen. I løbet af 30'erne så vi jo, hvordan tyskerne... Øh, erobrede eller annekteret eller indlemmet det ene område efter det andet altså der var Saar-området, der var Irlandet øh, der var øh, byen og mæren øh, i øh, Østrig øh, så, så sporene skræmte øh, og, øh, og øh, man havde en 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 en, 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 hvad vi sige, en, en fornemmelse af at på, på et eller andet tidspunkt så kunne blikket også blev rent vendt mod Danmark. og der var jo også meget aktive hjemmetysker, altså tyskinne indbyggere i Danmark, der gjorde deres til at at plædere for en
0: en tysk eller en af Sønderjylland i Tyskland igen. Det er sådan nervøsiteten for at at Hitler også skal besætte Danmark, der, der, der præger øh, politikken i slutningen af 30'erne.
1: Ja, måske ikke besætte hele Danmark, men i hvert fald få øh, tage den del af, af Danmark op til og øh, indlemme igen i det tyske rige. Øh, for netop øh, de andre øh, tidligere tyske øh, landområder, som jeg nævnte, gjorde Hitler jo, hvad han kunne for at øh, få i i Tyskland igen. Så, så der var en meget stor oro for, og derfor gik man sådan kan vi sige, lidt på listepoter over for, for,
0: for Tyskland i det, det spørgsmål. Var det fordi, man, man, man stadig kunne huske den succesfulde politik, man kørte under første verdenskrig, at man prøvede at, 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 at gennemføre samme neutralitetspolitik igen? Ja, Ja, altså, det, man, man, øh, man, man
1: gennemlevede øh, den tidligere krigssituation. Øh, altså, med, man er øh, håbet på at kunne øh, gennemføre samme politik, forholde sig neutral, afventende, passiv, øh, men føre den der, det der hedder væbnet, neutralitetspolitik. Ja. Øh, og i og for sig på papiret, så skulle man jo også tro, at det kunne man fordi Tyskland hævdede, de var absolut ikke aggressiv og lavede endda en ikke angrebspagt med Danmark. Ja, lige så, præcis. Så øhm, alt skulle være i bedste hænder, men øh, sagen var at øh, der var faktisk ikke nogen i Danmark, der troede på den øh, ikke angrebspagt. Den blev i og for sig også påduttet os. Øh, og og øh, 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 Hvem påduttede os den? Det var jo USA, der, der øh, hvad skulle jeg sige, landede sig i det. USA henvendte sig til Tyskland for at høre om Tyskland havde til sende at, at foretage aggressive handlinger. Og det øh, hævdede Tyskland absolut ikke at have. Og øh, jamen, så, så, jamen, så kan jeg jo, hvis jeg må sige det med min egen USA, ja, ja. kan I jo undertegne ikke-regngøbsfaktor med de pågældende lande øh, herunder Danmark. Og øh, det blev så tilbudt for forskellige andre lande. Jeg tror nok, Danmark var det eneste land, der accepterede, fordi vi havde ikke noget valg. Hvis nu vi sagde nej, så ville det jo blive opfattet som en fjendtlig handling over for Tyskland. Ja. At vi havde aggressive hensigter over for Tyskland.
0: Ja. Så vi var nødt til at sige ja til, til en, en pakt, som ingen i virkeligheden troede på. Mm. Men når vi ser på, på, på nogle af de... Øh, der var jo blandt andet Stavning holdt den her linke, berømte linkehunde-tale ja. øh, ja. i Sverige. Der kan man jo se, at... Øh, at øh, Danmark har en, en, hvad skal man sige, en særlig rolle i, i Europa i forhold til, at, øh, at vi jo har oplevet 1864 og øh, første verdenskrig. Så, ja. og, så i særlig grad har vi jo nok været, været lidt mere bange for Tyskland end, end andre stater. Ja, altså, øh, og, og øh, allerede i
1: 1870 og deromkring formulerede man jo i Danmark en politik gående ud på, at øh, vi kunne måske ikke være med Tyskland øh, i alt, hvad Tyskland foretog sig men vi må alt være imod, øh, og det vil sige, ja, okay, øh, så kan man måske holde sig lidt på afstand af, af Tyskland, men i hvert fald ikke sætte sig op mod, mod Tyskland, mm. for det, det ville have katastrofale følger. Mm. Øh, Stavning gjorde op med den, øh, med, at Danmark skulle have en særlig position i forhold til Tyskland, det med med talen, mm. Men det var jo svært at se bort for, at, at vi grænser de op til Tyskland. Altså, øh, vi kunne ikke på nogen måde løske os fra Tyskland. Vi er dybt afhængige af, 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 fordi landegrænsen er altså op til Tyskland. Ja. Og øh, det, det har jo præget politikken hele tiden, at, at vi er nødt til at tage mere end normal hensyn til, til en uberenlig stormagt.
0: Ja, var der enighed sådan, om, om det, eller var der store interne politiske diskussioner? Ja, i? altså,
1: det, der var nok enighed om, om hvad skal jeg sige, politikken over for Tyskland. Det var mere forsvarspolitikken, der var uenighed om. Men, men altså, der, der, der var jo befolkningsbilatser med regeringen, og netop med, med en, en øh, pacifistisk grundholdning. Netop i øh, håbet om, at man kunne fortsætte neutralitetspolitik og i hvert fald ikke opruste, så det virkede provokerende. Og jeg tror, det brede politiske flertal var også for en en neutralitetspolitik, så kunne man diskutere om, om forsvaret skulle have mere eller mindre. Men men, grundlæggende har der vist så vidt jeg kan se, været en, en nogenlunde enighed om neutralitetspolitikken. Nogen har så ville have flere bevillinger til forsvaret, og selvfølgelig har der så også været diskussioner om, hvordan det skulle fordeles, hvor øh, tropperne skulle stationeres. Men igen, der måtte regeringen tage hensyn til tyskerne. Så man ikke placerede store kaserner, store troppekontingenter lige på grænsen. Altså, det er nok en diskussion, som
0: vil fortsætte i, i øh, evigheder. Men reelt set så har store, øh, hvad skal man sige, store dele af politikerne har troet på, at hvis vi nu lød være med at provokere tyskerne, så ville de ikke besætte os. Ja. Så kunne vi Ja, det
1: var... ja. Og, og hvis du også så... ser på, 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 på militærets ledere, for eksempel marinen, øh, det de kunne slet ikke forestille sig, at tyskerne ville besætte Danmark. Vi havde jo venskabelige forhold. Og andre mente, at det, 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 jamen det, det var slet ikke brug for. Øhm, nogen havde den opfattelse, at det de måske ville have, det var nogle støttepunkter altså en, en flådebase lufthavn. Og det var så reelt også det, tyskerne havde brug for. Øhm, men i de oprindelige planlægninger om om, øhm, om øhm, Norden, i øh, de tyske planlæggende, der var det kun meningen at det var Norge, der skulle besættes. Der var, var stort set ikke nævnt. Indtil, jeg tror, det var i i februar 1940, så lige pludselig, så var der en markering. Hele Danmark skal besættes. Nå, okay.
0: Ja. Så tager vi det med i købet. Ja, ja for planlægningen af, af, af besættelsen af Danmark, den, 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 den kan man jo i kilder se kan man se i din bog, øh, foregik sådan et par måneder før, ja, tre, ja. tre måneder det, før. Det var
1: jo så specielt øh,
0: øh, kvistling den
1: norske nazifører, som, som, øh, som øh, intrigerede øh, og fik overtalt til Hitler, til, at øh, der var en god idé at besætte en år, og jamen, Så undervejs finder man ud af, at... Øh, når jamen, altså, det var en fordel at besætte Danmark også for at få. Øh... Der var det problem, at det, de tyske fly kunne ikke flyve fra Tyskland til Norge mm. i et stræk. De skulle have en base og, og tanke op på undervejs. Ja. Og derfor havde man jo brug for, for faciliteter i Danmark. Og man kunne nok ikke regne med, at danskerne godvilligt ville, ville sætte en lufthavn til rådighed for tyskerne. Så øh... der var det bedre at besætte hele landet, kan man sige, for tyskerne. Men det skulle så også foregå
0: på et døgn, og det gjorde det også. Hvad var den væsentligste årsag til, at, at Tyskland gerne ville have Norge? Det er ressourcerne i Norge, eller adgangen ja, til altså til det, det, var, det var ressourcerne i Norge, men også øh,
1: adgangen til Atlant altså, øh, Når man ser på Tyskland, det er jo meget få kystområder. og øh, Det var jo relativt nemt for englænderne at, at øh, komme til Øh, altså sænke tyske skibe. Nu skal man se på øh, tilbage i 35, der, der havde England jo øh, tilladt tyskerne at begynde oprustning på, på flåden, øh, og øh, de havde også fraskrevet sig muligheden for indflydelse i Østersøen. Det var en ja, tysk interessesfære, og det havde englænderne fraskrevet sig Øh, muligheden for at øge øh, på. Jeg ved ikke hvorfor, men man kan tænke sig, at øh, England har så en interesse i at holde øh, russerne, Sovjet-Russland, øh, lidt i æve ved at tillade tyskerne at have opbygget en flåde i Der kan have været en, 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 re, en reelt øh, egoistisk britisk interesse i det. Fordi tyskerne fik lov til at, at opruste flådemæssigt og, og øh, ellers var der jo begrænsninger på, hvad den tyske stat måtte opruste, og hvor stor må måtte være. Ja. Men der kan de altså lidt øh, friere og tøjler.
0: Men der har britterne altså også stået, sådan i, i, øh, stået og skulle øh, balancere mellem øh, Sovjetunionen og, og, og Tyskland i stormagtspolitikken ja. på daværende tidspunkt. Ja. Det og også. måske også har frygtet Tyskland øh, samtidig frygtet Sovjetunionen. Ja. Øhm. Når vi så ser øh, øh, frem til, til, til udbruddet af, af 9. april, der tillader øh, Danmark jo noget mini af fra briternes side. Hvorfor tør man så det? Fordi det gav jo faktisk Hitler undskyldningen for at, at gå i krig.
1: Ja, altså øh, England havde nok gjort det alligevel. Ja. Øhm, og ja, hvorfor? Ja, det, ja, der, der tror jeg at svaret, at det hænger i historiens tåger. Ja. Men det gav i hvert fald en udmærket anledning. Øh, selvom det var planlagt, så, så var det alibiet for den ja. tyske besættelse.
0: Øh. Og Danmark, øh, når, når, man, når man læser den bog, så, så, så er det jo klart, at øh, danskerne, den danske regering, var klar over, at angrebet måtte komme. Dels på grund af nogle efterretninger. Og man kan jo læse om, at de møder, der er blandt andet mellem munk og stavning og kongen, øh, tyder på, at de var klar over, at nu kom angrebet jo. Ja, det øh, er i, i mit nye
1: reviderede bog. Ja. Der er også et, et vidne mere, der, der fortæller om det allerede to dage før, at... Øh, overvære eller høre om en telefonsamtale fra Berlin, om at om inden for 36 timer bliver Danmark besat. Øh, der var masser af militære efterretninger. Øh, men mange af dem var måske selvmodsigende, eller øh, det var svært, og, og øh, jeg tror, det har været svært for, for regeringen at, at øh, helt øh, få overblik over det. det den ene ting. Den anden ting er, at men jeg sig heller ikke ønsket at vide det. Man har håbet på at faren far drev over eller at det drejede sig om noget andet. Der var ikke man kan sige der var der var mange indiser, der tøede på at der skulle ske noget for eksempel når når bayersk på oplever søsy tabletter. Mm. Ja, det er nok fordi de skulle ud at sejle. Og ja. hvor skal de sejle hen? Mm, det er nok mm. ikke bare lyst sejlad. Ja. Øhm, Enten har man så været naiv, det tror jeg nu ikke, men man har håbet, ønsket og troet, at det drejede som noget andet, netop øh, en, øh, at man vil tyskerne ville enten besætte Norge eller ud i, i Atlanta og angribe den britiske flåde. Øh, det, øh, og igen, så skal man tænke på, at hvis man tog de er øh, indberetninger meget, meget alvorligt. Og det, det, det er ikke i tvivl om, at man har taget det alvorligt, men man har hele tiden skulle tænke på, hvad, hvis vi begynder at trække tusinder af tropper til grænsen, så er det jo det samme som at sige, nå ja, vi regner med, I kommer. Mm. Vi, vi, altså, øh, det, vil, det kunne eskalere en, en
0: en truende situation yderligere. Øhm, Så det har igen været den der balance, man har stået har, det, i det, det, få ja. dage før. Ja, altså, øh.
1: igen, øh, man for alt i verden ikke ville provokere til et angreb, mm. øh, selvom man måske vidste, at det kom. Øh, fordi, det, det skal vi også tænke på, kort tid for altså i september 39, der overfaldt tyskerne Polen, og i løbet af tre uger fra landet smadret. Mm. Bumpet sønder sammen. Og øh, tyskerne forsøgte ikke nogen lejlighed for at fortælle om, hvad, hvad andre kunne risikere. Mm. De inviterede jo danske politikere til at se disse dejlige underholdende filmer om, hvordan Polen bliver smadret. Så det havde politikerne jo i bevidstheden. Og øh, de fik jo hele tiden at vide fra den tyske gesandt, Rente at øh, de skulle altså absolut ikke gøre noget, for det kunne have de værste konsekvenser. Så, så øh, politikerne havde jo, øh, udover til opgave at, at styre landet, så havde de jo altså også til opgave at, at, at sikre, at landet overlevede, at befolkningen overlevede. Det skulle jeg da ikke glemme. Øh, og netop også var der en formuleret neutralitetspolitik, som betød, at vi skulle ikke gå i krig, og det der at tiltrække store troppestyrker det er jo det samme som at at, at ja, vi er parat. Ja. Øh, til, ja.
2: altså
0: det har været en det har været en meget vanskelig balancegang. Ja, det... den har ikke været misundelsesværdig. Og samtidig har der måske også været forskellige efterretninger. Man kan jo lige se i bog ja. at herledelsen faktisk få dage før, tror du den 7. april, øh, vurderede at faren faktisk var drevet over. Ja. Altså, det,
1: det, det, man har fået så mange, øh, både alarmerende, men også beroligende efterretninger. Og, øh, jamen, øh, der har ikke stået nogen med en rygende pistol, øh, som vi siger i dag. Øh, så det ene kunne lige så godt have været sandt som det andet. Og så har man altså valgt at sige, okay, det kan godt være, at truslen er der, men vi er nødt til at, at øh, forholde os musestille. Ja, altså, øh, det har
0: ikke været nogen i ved situation. Tror du, øh, kongen og regeringen øh, den, den 8. april, da de gik i seng, var klar over, at det kom om natten? Der har i hvert fald været nogen, der har været klar over, at der skete noget, fordi der var flere af, 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 af
1: ministre og øh, militærets folk, som overnattede på kontorerne. Mm. Men, men samtidig øh, var der jo, stillhed i, i, øh, men, men der var jo også øh, soldater nede på Søgaard nede i Krooså i, mm. som jo var i alarmberedskab fordi der jo i øh, den 8. april var kommet flere og flere indberetninger om, om øh, militærkolonner som kom til Flensborg og rygter fra, fra ja, øh, chauffører der kom mm. ned fra Tyskland fortalte om kolossale militærkolonner og floder,
0: der er afgået fra Nordtyskland ja, og så ja.
1: videre. Ja. Øh, og, men igen, hvor skulle de floder hen, det vidste man ikke. Øh, og øh, ja, de troppetransporter, transporteret kunne jo teoretisk også tænkes, at de bare var på øvelse eller, eller i ja, øvelse eller lignende. Øh, så i hvert fald sent om aftenen den 8. der har de fleste nok åndet lettet op og ja, det var en hård dag og nu kan vi da gå til ro.
0: Ja. Og prøv så at forklare de, de helt uvidende øh, lyttere, hvis der er nogen, der slet ikke kender sådan øh, forløbet omkring den 9. april. Det foregår jo klokken fire, kvart ja. over fire om morgenen. Ja. ja. Og, øh,
1: og øh, det, det foregår jo ved, ja, det er ganske enkelt ja. altså øh, Klokken 4.15 skulle grænsen overskredes, men allerede det lidt i fire tror jeg med øh, i Padborg ved vi- dukten, der sker øh, det første, øh, nemlig der er, der er et par gendarmer der gendarmer, det var ja. må jeg lige fortælle, de øh, gik langs grænsen og holdt vagt. Det var ikke det ikke ikke på den måde. De skulle tage sig af tøll øh, for eksempel og ellers hold grænsen under opsyn. De var en kvarteret lokalt, og gik med meget let udrustning. Og der gik så et par grænsesgendarmer og holdt vagt der ved Jernbanen ved dugten, og deres chef, det var, kom så kørende og spurgte, om de ville med. Men i det samme kommer så tre tyske civilklædte tyskere, og de bliver... De bliver så spurgt af gendarmerne, hvor øh, de skal hen. Øh, de skal til Bahnhof. Øh, og i det samme skyder de er tre tyskere, så de tre danske gendarmer. Mm-hmm. Og øh, den ene dør på stedet, de andre bliver hårdt såret. Øh, men når jeg så at fortælle øh, om, 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 hvad der er sket, øh, da tyskerne har skudt den og tyskerne troede, at gendarmerne havde til opgave at sprænge viadukten, øh, så affyrede de sig en, en, en signalpistol med grønt lys, som tegn til, at der var klar bane, og så valgte tyskerne ind over grænsen. Mm-hmm. Øh, de holder jo på ret med tog, men øh, samtidig kommer de jo øh, ved de er jo i grænsestationer og øh, begynder at, at, øh, øh, hvad det, at fjerne bommene. Og øh, i, i løbet af få minutter, så vælter det ind over i Sønderjylland. Og samtidig i, øh, i Gæsser, han den, den færge øh, med slukkede lanterner, anløber havnen og øh, under dække af, eller bag, bag nogle godsvogne, så stormer tyske soldater i land og øh, kapper telefonforbindelserne, inden man når at reagere på, på banegården og kaster fyret ud af lokomotiverne, og så en styret styrter afsted. Øhm, og få minutter senere, der sker jo så også det, at, at, at to skibe nærmer sig Københavns Havn, og de sejler øh, uden at, øh, igen med slukkede lanterner, på middelgrundsportet kigger man, eller sender, øh, tænder projektøren, øh, og, og øh, giver signal til, at skibene skal stanse. Det gør de ikke. De sælger bare videre. Så det går ud fra, at, nå, at det er nok nogle danske. Siden de der er jo minefyldt, Så de øh, bare sejler videre. Øh, men men øh, på den anden side, øh, nej, man er klar over, at der er noget galt, øh, eftersom skibene ikke stanse. Man synes, man kan genkende det tyske flag. så Man vil affyre varselsskud. Men øh, der er ingen, der er forstand på at betjene. kanonen. Personalet er nyt, og Øhm, det glipper med med det, så man ringer og så videre og siger nu er der er nogle skibe på vej ind, og... men der sker ikke noget andet end at skibene uhindret kommer ind og, og bliver fortøjet ved øh, Langlinkekajen og i løbet af få minutter strømmer de tyske soldater ud øh, og øh, de ved jo på foran, hvor de skal hen, fordi de har haft spioner øh, i rigsmål i, i løbet af 30'erne i, i Danmark, for at, at kortlægge alt, hvad der er værd at vide af militære interesser. Så de kan udmærket udmærke vejen hen til kastellet, hvor det militære hovedkvarter er. Så øh, da de kommer hen til kastellet med, med porten af Norgesporten af Sjællandsporten, øh, kan de kigge ind gennem en og se, at skildvagten sidder og sover. Så fordi sådan en sprængladning, så porten vælger ind og får afvæbnet og besat kastellet. Så, så selve besættelsen foregår jo lynhurtigt, mm. og jeg skal også lige sige, at, at byer som Korsør, Nyborg og andre havnebyer, der kommer flådvartøjet også der mellem 4.15 og 4.30 mm. og besætter Øh, tyskerne kommer så ud og besætter for eksempel postkontor, telefonkontor, stationer. Mm. Så, så besættelsen foregår lynhurtigt. Øhm. I Sønderjylland, der er øh, det øjeblik, tyskerne begynder at, at øh, overskride grænsen. Der er jo nogle, nogle grænsebetjente, toller og grænsebetjente, som når at ringe til for eksempel øh, kasernen i Søgaard. Nu er de her. Og der har øh, soldaterne jo været på i vores dag, vil man sige, standby. Altså de har ligget fuldt påklædt på sengene, og, og øh, våben og udræsning har været helt klart. Altså de, de har jo ikke måttet aftage uniform, de skulle være parat til at rykke ud. Så de rykker ud til, til første indstilling ved Lund, Lundtoftbjerg, hvor de øh, så efter kort tid øh, får tyske kolonner i sigte og så begynder at beskyde dem. Det er de første træfninger, der er ud over det i, i, i Padborg, øh, hvor det lykkedes at skyde nogle af de tyske køretøjer i, i tu eller i sink. Mm. Eller, altså dygtige, mm. Men de må trække sig tilbage, og øh, så prøver de længere... Ind... Altså tyskerne må trække sig tilbage? Nej, nej. Og danskerne nej, nej, må trække sig tilbage? Ja, okay. der, der kommer bare så massiv øh, øh, tropper. Tyskerne har jo kampvogne med. De danskere har jo ikke gerne en en cykler, motorcykler og og, og, og deres fødder og gevær. Så det er meget en voldsom overmagt, der kommer. Og og tyskerne har jo fuldstændig besluttet på, at de skal bare frem. Så det er bare, at
0: de mosler bare på. Det er jo lige før, at stavningstale, faktisk nytårstalen, Æh, fra nytåret før øh, en selvopfyldende øh, profeti med at Danmark ikke kan, kan vi kan lave en væbnet neutralitet ja, men vi kan, ikke, vi kan ikke et decideret angreb kan vi ikke stå imod det må nej, man sige det bliver belyst i, i, i demonstreret i, i praksis
1: det, Nå, men, det gør det men undskyld afbryder du er ved at fortælle ja, af det. Nej, men altså, det, det, øh, der er så træfninger øh, igen ved Bjergskov som ligger i nærheden af, af, af Søgård. Æh, hvor jamen, de danske tror, de kan overhovedet ikke stille noget op, altså, og de må så øh, vende motorcykler og køre nordpå, eller nogen af dem, og nogen de hopper ind i skoven, øh, enkelt bliver dræbt. Øh, men tyskerne fortsætter bare, øh, og man prøver så igen i åben ro at opstille øh, nogle soldater. Man ser, at der står tre soldater, hvad skal de stille op med? Det er sådan en, en her, der kommer, kommer bullerne. Der, der er også øh, for eksempel i Hoggerup og andre steder i Sønderjylland nogle træfninger. Der er lavet vejsbæringer af forskellige art. Og der er et kampe hvor de voldsomste nok foregår i eh øh, Og det står på måske tre, ja, jeg tror det er tre kvarter eller en time. Men igen... Altså, til sidst bliver og omringet, og øh, der er ikke noget at stille op. Øhm, Kamp, eller de danske soldater, fortsætter videre til øh, Haderslev, hvor der er en stor kaserne. Og der etablerer man så øh, både kanonstillinger og vejspæringer med, med øh, jernbanemateriel, altså tipbåne, med Slottsmøllen, Slottsmandmøllen. Og igen, det nytter ikke noget af altså, det er tyske tyske krisemaskine er så effektiv, at de trumler bare henover. Der bliver så dræbt øh, flere danske soldater. Og øh, mens kampene foregår der, så der er vi kommet så langt hen på, på morgenen, at den danske regering har kapituleret og givet meddelelse altså, til den tyske gesandt. Det gør de omkring klokken 6. men her er vi en, i hvert fald en time, en time længere frem. Men problemet var, at få beskeden ud til øh, de kæmpende enheder. Fordi tyskerne øh, kappede jo telefonforbindelsen på Lillebæltsbroen. Og øh, det var svært at, at få, få kontakt. Øh, nu var der jo ikke mobiltelefoner. Mm. Så i mange tilfælde måtte man jo ringe til øh, nogen, som man vidste var i nærheden af, hvor der blev kæmpet. Mm. F.eks. i Haderslev. Der kunne man så åbenbart ikke få kontakt med kasernen, så man ringede til politimesteren som så øh, måtte gå ud på gaden med en stok med et hvidt flag og gøre opmærksom på kamp. Altså, kampen er forbi. <laughs> ja. øhm. I København, øh, som det eneste andet sted udover i Sønderjylland, var der også kampe. Og de var også voldsomme. Mm. Fordi efter, at, at tyskerne havde besat kastellet, så rykkede det frem mod Amalienborg. Mm. Men der var man blevet alarmeret så vagtparadene, eller ikke vagtparadene, altså soldaterne var parate, og der rykkede også kontingent ud fra Rosenborg, kasernen til, til Amalienborg. Så der var nogle hæftige øh, kampe, øh, som pågik ja, et stykke tid indtil altså, regeringen under trusler fra den tyske gesandt, og selvfølgelig med øh, de tyske fly, kredsene over byen, var nødt til at, at, øh, at øh, kapitulere.
0: Ja. Øh, Hvordan øh, tager herledelsen og politikerne den beslutning, at nu kapitulerer vi?
1: Jamen, altså, øh, den, 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 den uh, tyske gesandt kontakter øh, klokken 4, øh, udenrigsministeriet og beder om at få et møde med uh, Munk, mm. og i blikket lidt, eller inden for 20 minutter, når, ja, men, munk bliver så øh, øh, kontaktet, og øh, siger, at han kan ikke træffe beslutning om noget uden stavning og uden kongen. Så vinder han en lille tid der. Og så får han kørt til Amalienborg. stavningen kommer der også til Amalienborg, og øh, øh, her, noget af herledelsen kommer også dertil. Og i nogle meget anspændte, højspændte minutter, det er måske inden for en til en hel time, at diskussionen foregår, mens der foregår. Man ved, at der bliver kæmpet i journaler, man kan høre, at der bliver skudt lige udenfor på, på slotpladsen. Der skal disse mennesker finde ud af, hvad gør vi, hvordan gør, gør vi? Og øh, den tyske gesandt ringer ustanselig og siger, hvad bliver det til? Altså, vi er på ret til at bombe København, hvis ikke i, I træffer en beslutning. Og under de omstændigheder, jamen, der kan man reelt ikke gør andet end sige, okay, vi kapitulerer. Det var kun, kun herrens leder, som var imod det. Mm-hmm. Men øh, politikere kongen, de alle sammen, var, var øh, altså, øh, kong Frederik, øh, han siger Frederik 9., sagde det jo egentlig meget ramende, jamen, vi kan ikke andet. Mm. Altså, kapitulere. Og der var, man vidste, at der var kæmpet Øh, som kong Christian X sagde jamen er der kæmpet nok ja altså det det, øh, det kan man jo altid øh, spørge om for, for dem der omkom så var det for meget mm-hmm. øh, men for de skindhellige så var det for lidt ja yeah. øh, altså øh, og igen ud fra et, den, øh, den tankegang at øh, Danmark vi vil ikke vinde noget ved at kæmpe videre det eneste, ja, måske noget ære, men hvad glæde har man af, at det, hvis landet er smadret. Og, og vi så skulle leve i, i under slaveå, i øh, generationer måske. Mm. Øhm. Og, og, og man, man skal også gøre så klart, der var slet, slet ikke tale om eller basis for at, at videreføre en partisankrig, eller, eller et, øh, mod, mod en, en besættelsesmagt, hvor, hvor pokker skulle man at sådan en krig på den jyske hede, hvor. Nej, altså. Nej. Der, der er så meget efterrationalisering, som ikke nytter. Mm. Øh, fordi det drejede sig om at sikre landets bestående. Og det, må jeg sige, det lykkedes. Det kan godt være, at der var noget uskønnende ting i det. Men altså, det er der jo. Politik er, er ikke noget smukt håndværk. Mm. Det, 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 det er
0: sjældent, det er det. Fordi det er jo en af, hvad skal man sige, øh, omdrejningspunkterne, som er meget diskuteret, det er, hvor meget øh, kunne vi have gjort modstand, kunne vi have gjort mere, ligesom Norge, øh, som jo alligevel holdt et par måneder. Øh, øh. kan man sige, de to lande kan man ikke så bare sammenligne. Øh. Der, der er geografien til forskel,
1: øh, og afstanden til Tyskland i høj grad. Øh, og der er det. Vi vidste jo, det var jo blevet klart siden stavningslænkehunds tale eller før, at der var ingen hjælp at hente noget sted svar. Hverken fra England.
0: Nej, ja, briterne havde jo gjort klart. Ja,
1: de havde gjort klart, at
0: de så egentlig gerne Danmark besat. For det ville Hvorfor? være til besvær for tyskerne. Åh, oh, okay. Fordi det var det, jeg skulle til at spørge om, hvad, hvad var egentlig grunden til, at britterne sagde, at vi vil ikke hjælpe jer Danmark?
1: Ja, men, men altså, der var, der var ikke nogen interesse i, i, i for britterne i at, at for eksempel besætte Danmark. Mm. De kunne snart se en, en øh, altså, det ville, det ville binde tyske tropper, øh, og Danmark ville blive en klods om benet for tyskerne, mm. mente de. Okay. Fordi Danmark skulle holdes i gang med råstoffer rø- rø- udefra osv., og, så videre. og øh, hvis, hvis øh, Tyskland var enige om det, og Tyskland i øvrigt var, var blokeret, øh, så, så ville det blive et problem for tyskerne. <hællet> øh, og øh, vi kunne heller ikke få nogen hjælp fra Sverige eller Norge, havde Stavning jo konstateret, og Rusland eller så, ja, det, nogen, det skulle man nok heller ikke regne med, at øh, der ville komme nogen assistance derfra. Og USA var for langt væk. Og hvilken interesse skulle de have i at støtte Danmark? Og Frankrig kunne ikke. Øhm, så Danmark var helt alene. Mm. Og jamen, hvad, 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 hvad kan sådan et lille land stille op? Øhm, ja, prøv med det gode eksempel. Men... Det nyttede ikke noget over for en, en, en stat eller en magt, der var så fokuseret på.
0: Ja. <laughs> Herskerdrømme og magt. Hvordan var kongens rolle i alt det her? I, ja, han. han, han øh,
1: man lyttede jo til, til hvad han sagde. Mm. Han, han havde jo en, en vis autoritet. Øh, det havde han jo genvundet efter. Hans øh, dumheder i 1920, hvor <laughs> han var ved at lave statskup. Øhm, han. Øh, han øh, man må sige, han, han var nok meget klog på Han havde nok lært af, af sine erfaringer. Fordi øh, der var jo kredse i borgerlige kredse, højkonservative kredse rigets som de gerne ville kalde sig selv, som gerne så, at, at kongen udnævnte en, en uh, regering af rigets bedstemænd. Ikke en demokratisk regering. Øh, det, var, det kom senere hen i, i løbet af besættelsen, hvor de gerne ville have det, men, men uh, det havde han jo. Det, det, det skulle han ikke nyde noget af. Altså, ikke sådan nogle selvudnævnte rigets bestemænd. Uh, ja, ja, ja. Altså, jeg vil sige, jeg tror, han han lyttede nok meget til, til regeringen, til Stavning, øh, og tog bestik af situationen, selvom han måske dybest set nok gerne ville have haft et, et mere heroisk, kæmpende militær. Han var jo en gammel, øh, gammel militærmand, rytterkongen, som, som han kaldes. Men jeg tror nok, at han, han på sine gamle dage var blevet mere øh, medgørlig, hvis man må sige det på den måde. Ja. Øhm, og, 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 og i hvert fald, øh, han kommer til at stå som det samlede symbol for, for befolkningen i de følgende fem år. Ja. Så, så man må sige, han, hans beslutning har ikke været øh, så dårlig om, om at... at øh, gå med til, til øh, kapitulation. Og mere, hvor, hvor herrchefen jo sagde, jamen, øh, deres majestæt, de er nødt til at, at øh, flygte til Nordsjælland. Nej, jeg må der blive her. Og det har da også haft en betydning, at han, han viste sig som solidarisk med resten af befolkningen. Altså blive i, i København, der var besat, og hvor der blev kæmpet, Ja. Altså det, det så, så han har både lært noget af lektien, og han, han havde en, en, en
0: mere fremtrædende eller positiv rolle i samfundet. Og lige netop i de her afgørende timer, hvor der afgørende minutter, hvor der skulle træffes de der vigtige beslutninger, ja. der, der kigger man måske også lidt væk fra. fra, fra Hvem der er kongen, hvem der er udenrigsminister, hvem der er statsminister, og egentlig sidder som tre mænd og bare taler om, hvad er det bedste for den danske nation. Men det virker som om, at der er sådan et alligevel en, et, 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 et stort skæld mellem holdningen fra kongens og, og, og stavnings eller regeringsside og så øh, herledelsen som sådan. Ja, ja det, det, det er der. Var det sådan, at øh, hvad skal man sige, stolthed her en stolthed, eller var det fordi, at herren egentlig mente, at man kunne gøre mere modstand? Øhm. Der er nok stolthed. Ja.
1: Ja, fordi under de givne omstændigheder, så kunne man ikke have gjort meget mere modstand. Der var meget selvfølgelig kampvogne, som holdt andre dele i andre dele af landet. De kunne selvfølgelig have været ved grænsen, men igen, det var det,
0: det galt om ikke at at, at provokere. Var den holdning, den... den, den bliver jo så ved, ved ligesom at være kendetegnet for den politik, man så fører ja, faktisk de kommende par år, ja. men i hvert fald også lige dage efter den 9. april. Ja, ja jo, jeg vil gerne lige
1: tilbage til selve 9. april, ja, altså, ja. fordi det, 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 det uderaldede sig næsten grotesk, altså, mm. hvor, hvor man flere, på flere kaserner da man fik besked om at indstille kampene og, og byde de tyske øh, besættelses, tropper velkommen, så, så, så står man faktisk og gør honnør, og, og altså, okay. det er næsten for meget knæfald. Altså man, man, kunne, man kunne have en formel øh, overdragelsesforretning. Øh, ja, 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 men goddag, de her kommer de her? Øh, men sådan direkte rigtig siger, jamen værsgo her, er alle for sit lignende til rådighed for jer. det. Det er næsten for for meget for servilt. Ja. Øh, altså det, det en ting er, at, at der kommer ubudne gæster, men, men øh, hvordan skal man modtage dem? Ja, selvfølgelig med høflighed, men, men en direkte stor bukker og skarpe for dem, det, det er måske lige
0: for meget. Men det er jo også, der har den her af de her 75 år efter. Jo, jo. Jeg øh, tænker, at det er for meget, men, men hvorfor tror du, det er foregået dengang? Er det fordi, man ikke har gjort så klar inden, hvad? Altså, nogle, nogle, nogle udmændinger, der, der mangler fra...
1: Ja, 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 fordi man har, ikke, man har jo ikke drøftet det igennem, øh, man, hvordan skal vi reagere, hvis det kommer. Altså, man har ikke gennemspillet de scenarier. Nej. Øhm, og man får så en, 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 en meddelelse fra, fra kongen og fra regeringen om, at de tyske tropper, de, de skal, man skal optage forhandlinger med dem og... Øh, og øh, i, i det hele taget afstår fra modstand og så videre. Mm-hmm. Jamen, hvad gør man så? Nå, jamen, så ja, vi stiller deres kompagni op øh, og bøder dem velkommen. Og, altså, øhm, ja, hvordan ville vi selv reagere i den situation? Yeah. <laughs> Men øh, set på afstand, så, så virker det måske lidt, lidt komisk eller barokt.
0: Yeah. Øhm, og nu er Danmark så besat den 9. april, øh, og tyske fly flyver ind over Danmark og nedkaster alle de her berømte sædler øh, med oprop. Øh, øh, og, og så er vi ligesom vågnet op, eller danskerne vågner op til en ny virkelighed, at nu er landet besat. Ja. Hvad, hvad, hvad foregår den dag så i, i, i regeringen, i samarbejde med, med tyskerne? Jeg prøver... der, der, der bliver jo travlhed på alle. Punkter. Altså der der er en masse
1: praktiske ting der skal løses. Altså, hvor skal de tyske tropper opholde sig øh, for eksempel? Øhm, hvilke faciliteter skal de have? Jamen de kommer jo selv med ønskel kan vi sige. Altså, de skal have kontor øh, i generaldirektoratet for DSB og de skal have udsendt meddelelser via radioen. Øh, og øh, der skal udgå øh, altså øh, for eksempel masse kommunikation radio telefon bliver under tysk overvågning. Øh, grænserne bliver lukket. Hårfarterne. Øh, øh, der, der er en masse praktiske ting, der, 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 der skal ordnes. Og
0: allerede samme dag skal mørklægningen også... Øh, Mørklægning, øh, ja. ja. Og
1: øh, der vil nogen så også efterrationalisere og sige, aha, det var forberedt. Ja, det var det. Øh, ved Gud, var det, fordi der var afholdt mørklægningsøvelser både i 37 og 38 i både København og Roskilde. Meget omfattende, hvor hele by, bydelen, Christianshavn eller hele Roskilde var mørklagt. Så det havde man øh, indøvet. Det var, ikke noget, det var ikke noget, som man havde planlagt, øh, skulle ske den 9. april. Nej, man havde øh, øh, forberedt, at, at øh, hvis det værste skulle ske. Så man havde materialer, man havde øh, planer, hvordan det skulle foregå. Øh, og det kunne så hurtigt sættes i værk. Øh, i hvert fald på for officielt hold. Der var mange, der fik travlt med så at skulle ud og finde et eller andet sæt for vinduerne. Øhm, og, øhm, men, men, altså, det... Det, øh, det var... Det var måske det mest markante, man oplevede ved, ved 9. april. Nemlig, at hele landet blev mørkelagt. Øh, men selvfølgelig så, så man jo også tyske soldater og alle mulige steder. Vagtposter her og øh, trafik, der blev stanset. Øh, Lyntogene for eksempel blev indstillet, øh, og øh, øh, ja, og øh, så altså fik man også travlt med at male hvide kantsten, mm. og, og lygtepæle og mast og så videre fik malet hvidt øh, mavebælte, yeah. for man dog kunne måske se
0: det i mørke. Øh, Ja, så der har været en mæ- række sådan, praktiske foranstaltninger, der nu ja. sådan, blev påbegået de første ja. par dage lige efter
1: ja. besættelsen. Og selvfølgelig skulle, så blev Folketinget også indkaldt til møde og orientering om situationen. Mm. Øhm, regeringen havde tilbudt at træde, eller i hvert fald Munk havde tilbudt at træde af, men, men det, man ønskede, at han blev i hvert fald i en overgang. Mm. Øh, men i stedet blev der så optaget... Øh, hvad hedder det, øh, minister for andre partier, mm. så man fik en, i hvert til at stå sammen. Mm. Øh, som, som, men men altså, det var jo ikke ligesom i vore dage, og, øh, det hedder så, at øh, vi skal stå sammen og se bort fra partipolitiske hensyn. Det var der altså et parti, som som ikke kunne lade være, eller som, som, som øh, lige skulle have gennemtrumfet deres egne øh, politiske mærkesager. Det var Venstre, som fik sat dyrtidsregulering i stå. Øh, men bønderne, de fik lov til at tjene, hvad de kunne. Arbejderne den blev begrænset. Mm. Ja, ja, var, øh, undskyld, jeg siger det, men det var nedridt. Ja, <laughs> ja jamen, altså, det, det, nu fik de endelig Endelig politisk
0: magt, skulle ja. den også bruges. Men, men, men bortset fra det, var der sådan en, en, en generelt udbredt holdning til, at nu, nu må vi prøve at stå sammen i de svære tider? Ja, ja. fordi det, 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 var, det var klart, at, at nu var der
1: helt nye øh, tider, og øh, jamen, altså, vi kunne jo ikke kalde tyskerne en fjende, fordi det var en fredsbesættelse. Mm. Men øh, det, det var jo, lad os sige det diplomatisk, en udfordring. Mm. Og øh, der, der, der var jo masser masser af ting, man så lige pludselig måtte tage stilling til. Øh, og, og det utrolige, kan man så sige, er jo, at befolkningen sådan øh, accepterede, eller stilletigende accepterede, men, men problemet øh, var jo, at... at øh, de første vidste, hvad der foregik. Der var ikke... Øh, altså radioen 9. april, den blev afbrudt. Og der, øh, der var grænser for, hvad aviserne kunne skrive og de rent faktuelle ting. Øh, som, så øh, det gav jo også en basis for sig, øh, fordi man kunne ikke få øh, eksakt viden. Og der var jo mange, der ikke anede, at Danmark var blevet besat før langt op dagen. Fordi der, der, altså, på, ude på på landet jamen, så, så, så man jo ikke de tyske tropper, eller, eller hørte flyvemaskinerne. Og når der ikke var noget i radioen, jamen, så, så var det først, når måske, man, en ringede til en anden og sagde, har ja, du hørt, vi er blevet besat. Og så
0: spredte rygtet sig. Ja. Og det var en gang engang alle, der havde telefon. Jo. Så det, det var jo. det heller ikke, nej. Så det jo. Nej. Det er slet ikke til at forstå i dag, hvor alt går så hurtigt på de sociale Nej. medier, når der sker noget, så i løbet af 10 minutter har alle det inde på mobiltelefonerne. Det, ja, var det andre tid det, det, det har jeg også nogle skildringer
1: i, i, i den nye, nye reviderede bog, om hvordan folk oplever det rundt omkring på, på landet. og altså, nok nogen ser lige pludselig, at der kommer flyvemaskiner. Hvad, 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 hvad? hvad er det dog? <laughs> ja. Ja, fordi flyvemaskiner var jo heller ikke noget, man så hver dag. det det skal vi også tænke på. Det det var var ikke en hverdagsfortælse. Men i løbet af af, af døgnet,
0: så vidste alle besked om, hvad der var sket med besættelsen. Og hvordan var så stemningen i i landet blandt bønder og arbejde og ganske almindelige mennesker? Hvis hvis du ser på på billeder fra fra 9. april, så vil
1: du i mange tilfælde se glade, danskere, der flokkes om tyske soldater, måske for at få en autograf, eller en cigaret, eller ganske enkelt for, her kommer nogle, med nogle flotte, store militærkøretøjer, som man ikke har set før, og så osv. Og en ting mere, jamen der er så også en lejlighed for at tale med nogle, nogle, nogle fremmede mennesker på, altså mange kunne tale tysk, det er ikke som i dag. Der var mange, der kunne tale tysk, og det var jo interessant at, at høre, hvad hvad kommer I her for? Og, øh, fordi, ja, hvorfor var de der lige pludselig? Øh, jamen, vi måtte spørge dem. Og, øh, så der, nogen var fascineret af, over det. Ja. Øh, og så var der direkte begejstrede, specielt i Sønderøget, altså hjemmetysker, der står og hejler. Ja. Øh, det, er, det er jo sådan, kan man sige, den der mere triste side af det. Øh, men men øh, øh, de tyske soldater, de var jo havde fået, fået at vide, at de kom som ikke befriere, men, men i hvert fald som, som velkomne. Nogle havde også fået at vide, at de ovenikøb var inviteret af den danske regering. Det var, det var sådan lidt af en, 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 en fri påstand. Mm. Øhm, men men øh, mange danskere var egentlig øh, ikke, ikke direkte utilfredse. Mm. Øh, mens andre var det. Altså, der, der jeg har ikke noget tal på øh, hvordan fordelingen har været nej men men øh, der har der har været nogen der, der har været der, der har syntes det var der har faktisk også været nogen der syntes det var i orden ja men men altså der må jo ikke nazistisk på nogen måde altså, det var to var 2% højst som som direkte støttede nazisterne men, men der kan have været andre grunde til, at man, man har budt de tyske tropper velkommen. Ja, der, hvis man har været utilfreds med regering, regeringspolitik, mm-hmm. så kan man sige, men nu kommer der andre boller på soppen. Det var det, der manglede. Det er der nok nogen, der har, har mm-hmm. tænkt og ment sådan, at jamen, nu kan de lære det. Øhm, men men øhm, jeg tror, at den brede befolkning har tænkt, det var da hvad pokker skal de her. Ja. Øhm, og og når ja, så må man indrette altså sig på, på, at de er der. Og, og øh, i hvert fald de første par år har man jo. Øh, ja, livet er gået videre så godt det nu kunne. Øh, med de besværligheder, mørkelægning og rationering osv. Og medførte. Øh, men men øh, der var jo ikke nogen øh, direkte modstand.
0: Mod, mod, mod tyskerne de første par år? Nej, og jeg skulle til at spørge, i de første par dage, altså de, jeg prøver lige at tage igen, øhm, de første par dage, lige efter vi blev besat, hvor stor modstand var der egentlig fra, fra danskerne der? Var der nogle små grupperinger, partisaner, eller noget, nej, der sådan gjorde lidt modstand ud? Mod? Nej, det er det,
1: mand og mand imellem har, har der nok været mukkeri og mm. Hvad hva, hva skal de her, og hvorfor kommer de nu her? Men, men der har ikke været øh, modstand på den måde. Måske har man, man stået i kø, og der har været og skubbet lidt, eller øh, så for at komme før øh, tyskerne hen til ekspedienten eller lignende. Men, men det har været sådan små, 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 små ting.
0: Øh, der er ikke nogen kilder, der udviser, at der har været... Øh. Noget modstand overhovedet blandt befolkningen? Nej, okay. altså der, 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 der er en, en, en dreng,
1: der fortalte, at han havde prøvet at sabotere et tysk tog ved at grus i, i hvad der er, julelejrene. Mm-hmm. Ja. Ja. Det var han blevet opdaget af en tysk soldat, og så havde han fået en endefuld no, okay. det. Og der var en, der, der skrev nogle ti øhm, bud om, om, hvad man som dansker skulle eller ikke skulle, altså ikke samarbejde med tyskerne. Men det mener man er en efterrationalisering, at det er et skrift, som først senere er, er blevet lavet. Øhm, fordi der var, der var praktisk taget ikke nogen modstand. Øhm, mm. Der var øhm, der det engelske gesandskabspersonale blev sendt ud af landet. Der var en, en dansk efterretningsofficer, som fik kastet af nogle, nogle oplysninger. I ud til dem mm. i toget, men det har det jo været lidt øh, meget lidt. Mm. Der har ikke været, været ansats til, til partisan okay. øh, eller eller anden øh, mm. øh, modstand. Mm. Det, øh, for det første. Så var der jo ikke den slags øh, tendenser i samfundet, øh, og der var ikke øh, der var der var, der var, der var der var, man havde ikke ikke, ikke basis på det, kan vi sige. Der var, altså, øh, man, man, der var ikke nogen der lå med våben hjemme for den sag skyld. Ja, nogle få kriminelle måske, men men der var ikke øh, og der var måske heller ingen grund til det, så længe tyskerne opførte sig ordentligt. Jamen, så Ja, de var der, og de lavede beslag på nogle kaserner og skoler, men, men øhm, ja, man måtte
0: omgås som, som man kunne. Ja, så det, der har været en sådan, en, en lettere, sådan apatisk stemning ja. i, i landet på det tidspunkt. Er det på grund af sådan en manglende politisk interesse, tror du, i virkeligheden, på daværende tidspunkt? Nej,
1: nej jeg tror Nej, fordi... Øh, når der
0: var politiske møder, de, de har jo altid været
1: velbesøgt. Og mange mange mennesker var jo medlem af, af politiske partier. Øh, og der var en, en pressen var jo også øh, delt op i. i altså, hver by havde jo øh, tre eller flere aviser øh, for hver sit parti. Så den politiske interesse var der. Øh, men men øh, man har nok øh, erkendt, at der var ikke rigtig var noget at stille op.
0: Altså, øh, og på den måde har politikerne været helt i øh, trit faktisk med forholdningsholdning også, at der var ikke noget at stille op, og det var der yeah. jo reelt, eller nej, ikke? Nej, nej. Det, 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 det tror jeg, vi må, må sige. Mm. Og så ved siden af de her praktiske gøremål, som der nu for en nation som er blevet besat, der har så været en masse praktiske gøremål, der skulle gøres med mørklægning, og som du fortalte om, at der var flygtepæle og kantsten, der skulle males osv., så, så foregår der jo så også nogle, nogle forhandlinger øh, mellem regeringen og og, og tyskerne, på altså lige de første par dage, ja. en, to dage. Ja. ja, ja
1: fordi selvfølgelig skal man jo, øh, nu er man øh, sundet sig, og så skal man jo finde ud af, hvordan, hvordan lever vi sammen, hvordan er kommandovejene. Mm-hmm. Øhm, og øh, der lykkedes det jo for Munk, øh, ved, allerede ved, ved øh, kapitulationserklæring, at få, få, øh, få øh, ved... Eller hvad hedder det? Fastlagt at kontakten skulle foregå gennem udenrigsministerierne, det danske og tyske. For dermed sikrede man sig, at tyskerne respekterede, at Danmark var en suveræn stat. Det var en meget vigtig detalje. Og selvfølgelig på det militære område, der foregik forhandlinger direkte mellem det tyske og det danske militær. Men på det overordnede. Politiske, der sørgede man for, at det var mellem to sjoge stater. Og det var meget vigtigt, og det holdt jo ved igennem store dele af besættelsen,
0: indtil regeringen gik af i 43. Mm. Øhm. Man når et eller andet fornuftigt øh, 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 samarbejde lige de første par dage. Yeah. Øh, regeringen og, og yeah. den tyske gesandt, det er vel stadig den tyske gesandt, der yeah. er indeliget yeah. til yeah. Tyskland. Yeah. Øhm, og alligevel går der jo kun knap en uge, seks dage, så forlanger tyskerne øh, luftvandskytts udleveret, ja. i strid faktisk med den aftale, der blev indgået.
1: Øh, ja, og igen der, ja, der er man så pragmatisk, øh, må jeg nok sige meget efter, efterkommende, og øh, ja. øh, altså, de havde jo nok taget det under alle omstændigheder, ja. det det er klart, det er rigtigt, der der er ting, der ikke er flatterende i i den historie. Det det er i det hele taget i besættelseshistorien. Og ja, altså hvad hvad, hvad kan vi udlede af det her? Man kunne ikke stole på tyske løfter. Nej. Og det, det, det fortsatte jo i, i, i flere, flere led, eller hen senere.
0: Når vi så går lidt længere hen i besættelsen, og der skal vi så hen til, til august, helt bestemt den 20. august, der kan man jo læse i, i din bog også om, om noget, man kaldte for højgaard som prøvede at overtale uh, Christian den 10. til at indsætte en helt ny regering. Hvad, hvad gik uh, den her Højgaard-bevægelse ud på? Eller ja, det var jo en,
1: en kreds af, af erhvervsfolk. Det jeg kalder højkonservative mennesker, som, som mente, at demokratiet havde spillet for lidt. Og det under henvisningen til 9. april. Og de, disse ædle danskere mente, at de var tilskrevne til at, at danne regering. Altså med deres, øh, med deres egne ord, så ville de jo nok øh, karakterisere sig selv som rigets bedste mænd. Og øh, de var selvskævne, mente de, til at, at øh, lave en, øh, i en upolitisk regering. Den skulle udpeges af Christian den 10. efter deres mening, fordi han var jo en mand, og det var de selv skam også, uhyre retsskaffende, så... Øh, det betyder ikke noget at sætte demokratiet ud af kraft og bryde grundloven. Nå, øh, det, der der har jo været andre i, gennem 30'erne, som har haft de samme øh, idéer, altså specielt til landbrugets sammenslutning, LS, også en, en øh, lettere anløben forsamling, må vi vist kalde det i demokratisk ansegning. Højgaard-kredsen fik heller ikke noget ud af det, øh, fordi Christian den øh, havde øh, jo 20 år for inden øh, prøvet noget lignende med at en regering. Og det havde nær kostet ham kronen, så han skulle ikke nyde noget af det. Altså han var klog nok til at øh, sige, at vi har en demokratisk valgt regering, og øh, tak for jeres henvendelse, men øh, vi har ikke brug for den.
0: <laughs> Så siger det, <laughs> det er simpelthen hans erfaring fra 1920, der gør, at han, han afviser, tror du? Ja, det er det. Og, og
1: altså, han ville ikke være sluppet let fra det. Nej. Men han, der, der vil være, det var hvort, koste koster ham, kronen eller tronen, eller begge dele. Ja. Det, altså, man skal altid passe på sådan nogle folk, der i, i, under, under påskud af at vilde samfundets bedste vil melde deres egen kage. Og det er det, der drejede sig om. Det er efter min vurdering. Øh, det, altså,
2: øh,
1: der var masser af entreprenante folk, som, som så en øh, altiders mulighed ved at Tysk eller, eller at Danmark blev besat, fordi der blev brug for, for entreprenører. Øh, mange af dem øh, ville ikke rigtig godvilligt, men blev jeg alligevel nødt til det, men altså de fik
0: jo også godt betalt ja. for, for arbejderne. Øhm. Men den her højgaardkreds er måske et udtryk for, at selvom vi er besat, at der alligevel er store diskussioner omkring regeringen, altså skal det være en bred samlingsregering fortsat? Der bliver jo faktisk også dannet en ny regering med en ny udenrigsminister i løbet af sommeren. Skavinus ja, øh, kommer til ja, ja. i stedet for Munch ja. øhm, senere på efteråret. Og det hen omkring november prøver nazisterne og faktisk vælte øh, regeringen. Så der er alligevel et så stort røre øh, omkring. Og når jeg siger ja. nazisterne, så er det de danske nazister, der prøver at lave nogle optøjer, øh, ja. nogle demonstrationer for ja, at vælte. Ja.
1: Og, og det, det morsomme er jo, der var hentet nazispidser til København, for nu skulle se... Øh... Hvad det danske nazistparti var. Hvor, hvor færdige de var. Og så blev banket til, til bøllebank Det er morsomt. Det blev totalt fiasko. Yeah. <laughs> ja. Øhm, nej, altså det er et lov, at øh, den danske befolkning aldrig øh, støttede nazisterne, ud over nogle få. Øhm, og, øh, Altså på, på den måde må jeg nok sige, at, at, at demokratiet var sundt mm. og øh, overlevede. Øh, og der har altid aldrig været så stor tilslutning til, til valgene, som man mærkeligt nok også fik lov til at afholde mm. under besættelsen. Øh, som, altså der var jo meget, meget stor tilslutning til, til demokratiet. Yeah. Det skal vi ikke se bort fra. Øh, det kan man jo sige, at der befolkningen er befolkningen der op om den politik, der er blevet ført. Fordi der var ikke, der var ikke særlig mange, der stemte på nazisterne. Mm. De stemte på de gamle partier, mm. som, som ja, f.eks. eksempel som blev udskilt. Mm. Men, men det viser jo, at, at, at der har været en meget bred konsensus i befolkningen om, at ja, udtrykket, vi står sammen, Øhm, det har jo været dækkende Jeg ved godt At, at, at der er også meget romantiserende over det Fordi det der med sammen, Der var jo Tag arbejderklassen øhm, De fik jo beskåret levevilkårene Ganske voldsomt øhm, Og man måtte leve af erstatningsvarer Og, og så videre men, men, men Samtidig så var Danmark jo et af de lande Der havde den højeste øhm, kaloriforbrug På indbygger Gennem hele besættelsen og faktisk blev næringstilstanden bedre generelt i befolkningen, fordi man gik over til basale varer. Kartofler, kål og rugbrød. Mm-hmm. <laughs> altså, øh, der var ikke, ikke mulighed for luksus. Så, så, så på, på sin vis havde man det. En, en højere, en, en god sundhedsstillestand som sådan. Men Okay, du var et tidsspring, som ikke havde noget med tid at gøre, men, men det er ganske pudsigt, at, at det, det, det faktisk... Øh, der var nogle, nogle, nogle gode I går, så, øh, ting afledt af besættelsen ja. på, den, på den led. Men, men altså, øh, det der, at vi alle sammen var i samme båd, det, det er jo også efterrationalisering, fordi det, det var alle jo ikke... Jo, man var sammen besat, men, men nogen kom bedre ud af det end andre. Øh, det har ikke været lykken for eksempel at, at arbejde i de jyske brunkålslejre. Øh, eller blive tvunget til at arbejde på tysk, tyske befæstningsanlæg. Øh, jo, det gav beskæftigelse, men, men øh, det har jo ikke været så morsomt, at der skulle arbejde under de vilkår. For jeg ikke at tale om de, de stakler, der blev sendt ned til, til de tyske... Øh, øh, krigsfabrikker. Det, 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 det må man sige. Det, det var skandaløst.
0: Vi kan jo snakke. På, et, på en anden gang kan vi jo snakke meget mere om kring, krigens forløb øh, og besættelsestiden, Og øh, regeringen der må træde tilbage i 43 ja. og så videre. Og, og ikke mindst befrielsen 5. maj. Men når vi sådan kigger øh, nu her 75 år efter på, på 9. april. Mener du så her, der beviste vi alligevel, at vi havde noget danskhed, der kunne bestå trods en tysk besættelse, og trods den ringe, meget ringe, næsten dilettantiske modstand? Jo, det, 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 det vil
1: jeg da mene, at, at der var en, en øh, ukulighed, kan vi ja. sige, en, en, øh, ikke en ligegyldighed, øh, nej, en, en ukulighed, øh, som, som, øh, som, øh, som, øh, som havde betydning for, for, for hele besættelsen, at øh, jamen, altså, det er godt, at de er her, men, men vi, ja, vi vil ikke, ikke bøje os
0: som sådan. Vi vil fortsætte at leve, som vi gør. Og senere kan vi jo så komme ind på, på, på at samarbejdspolitikken er ophørt, og sabotagen jo så startede. Men den startede altså først efter et par år. Det, ja, altså øh, for ja. dybest set var der ingen grund
1: til, til det. Altså, øh, politikerne havde fortalt, at vi skal forholde os roligt, øh, og tyskerne gør os ikke noget ondt. De kommer jo ikke som fjender. De kommer for ja, i tyskerne så for at beskytte os. Men øh, det kan så være, hvad det værre vil. Altså, øh, der var jo ikke... Øh, Lige de, f- de første par år var der jo ikke nogen grund. Ja, så kommer vi hen til 41, så, så, så kommer der jo en grund. Ja. Med, med, med det t- tyske overfald på Rusland eller på Sovjetunionen, og, og internering af kommunisterne, som jo er... er den er den er, den er, den er lidt svær at forklare. Øh, for det er, jo, det er jo virkelig et der ved noget. Ja. Og... Øh, eller den er jo ikke svær at forklare, fordi det, så får man fred på de indre linjer og, og over for tyskerne, men
0: den er jo dybt kriminelt. Men den der knivsæk, som de hele tiden skulle balancere på, og ikke at provokere tyskerne op til 9. april, den fortsætter altså helt frem til, til 43 ja. øh. Blandt andet i forbindelse med, med,
1: med kommunisterne. Ja, og man prøver jo... Øh, altså man er jo godt klar over, at tyskerne øh, gerne vil præge danskerne, og gerne vil, vil, øh, vil øh, vende stemningen. Mm. Øh, og det prøver man jo så på, på forskellige måder at dæmme op for, blandt andet ved at etablere den dansk-tyske forening, mm. som, som øh, ja, skal være en selskabelig forening for, for samfundets spidser. Mm. Øh, men samtidig også skal prøve at hindre, at det, det tyske national budskab øh, bliver spredt i samfundet. Øh, vil man på en eller anden måde gå til modangreb, intellektuelt modangreb. Øh, og øh, det. Øh, ja, altså det, det om det lykkes. Ja, det gør det vel. Øh, men, men. Øh, det, det, det får også fatale følger senere hen. Altså efter, efter befrielsen. Yeah. Øhm, men det er en anden sag. Yeah. Øhm, det viser altså udviklingen viser jo, at, at danskerne er ikke tilfalds på den tyske øhm, nationalisme eller nazisme. Mm. Øhm, øh, og igen... Det må vi opfatte som et sundhedstegn.
0: Så vil jeg sige tusind tak, fordi vi måtte komme og besøge dig og tale omkring 9. april. Jeg håber, vi må vende tilbage en anden gang og tale om 5. maj. Du skal altid være velkommen.
1: Det Det er også en fornøjelse for mig.